0: Będąc twórcą, nawet jak ten lunch w ciągu dnia mógłbym sobie pojechać, gdzie chciałem tak lato, siadam na skuter, jadę no, wiele ludzi o tym marzy sobie w jakiejś tam knajpce, gdzieś nad Wisłą sobie zjadam, ale z drugiej strony taki głos coraz głośniejszy był rób coś teraz, rób coś w tym czasie, dlaczego nic nie robisz, yy, marnujesz czas kolejny rok ci mija, a ty co właściwie robisz, siedzisz i jesz tutaj lunch, więc to wcale nie jest takie kolorowe, jakby się wydawało
1: Nazywam się Krzysztof Jakubowski i bardzo serdecznie witam Cię w podcaście Sztuka Gadania. Zanim zaproszę Cię na rozmowę o życiu twórców internetowych, to gorąco zachęcam Cię do wejścia na stronę sztukagadania.pl ponieważ tam przygotowałem dla Ciebie bezpłatny e-book na temat dźwięków na Jeśli masz kłopot z płynnym mówieniem, jeśli wtrącasz w swoją mowę niepotrzebne e, y, m powtórzenia wyrazów albo takie słowa, które nic nie znaczą i zaśmiecają Twoją mowę, to ten e-book bardzo Ci w tym pomoże. Czekają na Ciebie sprawdzone wskazówki i sposoby na poradzenie sobie z tym raz na zawsze. Gorąco zachęcam Cię także do wsparcia audycji w serwisie Patronite. Każda nawet drobna finansowa cegiełka pomoże mi w kontynuowaniu tej audycji i rozwijaniu jej. Moim obecnym patronom bardzo z serca dziękuję, a teraz zapraszam na rozmowę z Michałem Góreckim o twórcach internetowych. Gościem kolejnego odcinka Sztuki Gadania jest Michał Górecki, witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Ciekawa sprawa, ponieważ poznaliśmy się dosłownie kilka dni temu, a już nagrywamy podcast, to dlatego, że byliśmy na wydarzeniu, podczas którego mówiłeś ciekawe rzeczy. Mówiłeś o ciemniejszej stronie bycia twórcą internetowym, ciemniejszej stronie bycia influencerem i że to nie zawsze tak różowo bywa, jak, jak nam się wydaje. I o tym chciałbym z tobą porozmawiać. Ale najpierw jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej... Czym się zajmujesz? Jak to u ciebie wyglądało? Wiem, że byłeś twórcą internetowym, ale czy nadal jesteś? Co teraz robisz? Jak to u ciebie wygląda? Okej, okay, więc to jest tak, że ja na początku nie chciałem
0: nazywać się twórcą internetowego. Wtedy się nawet nie mówiło o twórcy, że mówiło się bloger, tylko bo to były głównie blogi. Mówimy o jakimś tam roku 2010 um, i mnie się wtedy wydawało, że słowo bloger to jest taki bloger bloger taki przez duże B. Kominek wtedy był, czy tam inny twórca. Dzisiaj już troszkę tam jest problemów z samym kominkiem jako takim, ale wtedy był, był postacią jednak dosyć poważaną i takim, takim wzorem. I ja wtedy jeszcze się nie nazywałem, dopiero po kilku latach tworzenia stwierdziłem, że dobra, właściwie to czemu tak się mam nie nazywać i przez ileś lat tworzyłem, nie utrzymując się tylko i wyłącznie z tego, to jest też ważne, bo ja zawsze równolegle miałem jakiś biznes, jakąś pracę, najpierw a potem własny biznes. Potem przez krótki okres, jakieś dwa do trzech lat właściwie utrzymywałem się tylko właśnie z blogowania i wtedy też pojawiło się dużo problemów, o których, o których dzisiaj będę mówił, które gdzieś tam mnie od środka zjadały, można powiedzieć. I od roku właściwie ja dalej jestem twórcą, dalej tworzę, aczkolwiek wróciłem na etat, taki pełnoprawny etat. Potrzebowałem tego rzeczywiście, żeby, żeby z różnych powodów, może o tym dzisiaj pogadamy, żeby wrócić do pracy takiej nawet na etacie właśnie, ale dalej tworzę. Dalej się nazywam twórcą. Nie lubię słowa influencer. Trochę się z tym zgadzam, że mamy pewien wpływ. Ja wiem, że na ileś decyzji, w ilość decyzjach pomogłem iluś osobom rzeczywiście, ale ten twórca internetowy bardziej kładzie nacisk na to, że my rzeczywiście coś tworzymy. Tak?
1: Coś tam po sobie zostawiamy. Lepiej, gorzej, mniej, bardziej, ale jednak tworzymy. Mhm. Czyli w twoim przypadku można by tych nazw używać właściwie zamiennie, tak? No.
0: Myślę, że tak myślę, że tak. Aczkolwiek mhm. jak mówię, influencer ma dzisiaj takie troszkę negatywne konotacje. Od początku tak było w mhm. sumie. Jak myślę sobie, ten bloger też nigdy nie był taką, takim... Poważanym um, ogólnie rzecz biorąc, um, autorytetem jako, jako stanowisko, jako funkcję, nie wiem, strażak, policjant, doktor, prawnik. E, to pamiętam, że nawet wtedy tam 2010-2011, kiedy pojawiły się też pierwsze pieniądze, pierwsze zarobki e, i, i było takie, takie społeczne zdziwienie: ale dlaczego on zarabia, co on właściwie robi, kim on jest? Były nawet pierwsze badania takie e, zaufania społecznego do blogerów e, i one wychodziły słabo i to był pierwszy taki problem, że twórcom internetowym czy blogerom jako takim nie ufa się w całości tylko, i to jest pewna zmiana wobec tego, co było wcześniej tylko konkretnym osobom konkretne osoby są dla ciebie mm, autorytetem tak? czyli to nie jest tak, że ja ufam blogosferze jako całości, czy sferze jako całości i tak dalej tylko mam jakiś pewnych twórców którzy są dla mnie autorytetem i którym ufam to jest duża różnica
1: to w takim razie, co się takiego stało rok temu, jeśli dobrze pamiętam, że jednak stwierdziłeś, że no, nie chcesz być tylko twórcą internetowym, że czegoś ci brakuje. W takim razie, co było takim momentem takim punktem zwrotnym.
0: No to, jest, to jest długa historia. Myślę, że teraz mógłbym spokojnie godzinę o tym mówić. A to, prezentację, którą prowadziłem ostatnio na konferencji jednej blogerskiej i tam wymieniłem chyba 15 punktów. Teraz przez wszystkie pewnie nie będę przechodził, ale to mm. był jakiś tam proces, który to we mnie narastało gdzieś tam. I na samym starcie zawsze mówię, to się mogło wydawać trochę problemem pierwszego świata, bo po pierwsze takie bycie twórcą któremu się udało jednak myślę no bo ja mówię szczerze, też mówię szczerze o kasie, no bywało tak, że zarabiałem na tym powyżej 10 tysięcy złotych miesięcy, co dla mnie jest taką granicą dla większości ludzi myślę bardzo fajną tak? to jest taki tam jakiś taki cezus taki, taka granica do której ileś osób dąży ja wiem, że dzisiaj programiści młodzi zarabiają więcej, ale to jest taki rzeczywiście przypadek fajny bardzo im wiszuje, no ale jednak dla większości ludzi to jest, to jest, to jest jakaś tam fajna kasa i tak, tak bywało rzeczywiście ale coraz więcej rzeczy zjadało mnie od środka i to jest trochę tak, że to się może wydawać, że, że to są błahe rzeczy, błahe problemy ale to są problemy często natury psychicznej czy nawet takiej natury poszukiwania sensu siebie. U mnie to się zdarzyło z czterdziestką, więc z jakimś tam kryzysem wieku średniego z poszukiwaniem siebie zastanawiam się, co ja właściwie robię. Więc to nie są rzeczy błahe do końca. Tak? tak jakby taka pierwsza konstatacja moja. Zawsze daję przykład osób, nawet z piedestałów, aktorów znanych, którzy popełniają samobójstwo. Wydaje się, że mają wszystko. Wydaje się, że mają kasę, mają sławę, mają pieniądze. Nie wiem, Robin Williams, inne osoby, a jednak coś, jakiś problem jest jadę od środka. I to nie były chyba problemy, tak mi się wydaje, przynajmniej e, takiego kalibru wielkiego typu właśnie myślenie o samobójstwie. Natomiast rzeczywiście, e, ile rzeczy po prostu nie do końca pasowało. No i Jedna z takich pierwszych rzeczy to jest chyba stabilność, to znaczy stabilność w ogóle samego zarabiania. W momencie, kiedy tworzysz i tylko tworzysz dla tworzenia i to jest przyjemność i to jest super i to jest fajne obok twojej pracy, zaczynasz zarabiać, no bo jeżeli możesz zarabiać na czymś i to ci się kłóci z niczym, to to fajnie, tak, możesz sobie dorobić, ale potem, kiedy staje się to twoim obowiązkiem i kiedy zaczynasz tylko i wyłącznie z tego się utrzymywać, a masz jeszcze rodzinę, bo ja już wtedy miałem rodzinę, pierwsze dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko, teraz czwarte dziecko się pojawiło, ale wtedy powiedzmy miałem trójkę dzieci, kredyt, leasing, dom i tak dalej, no to ta stabilność jest nawet ważniejsza od wysokości zarobku. A tutaj jest tak, że ta kasa stałych współprac z blogerami jest mało. Jeszcze inaczej, jeszcze się cofnijmy jeden krok. To w ogóle jest tak, że Mówi się często, ile zarabiają twórcy internetowi. To są takie chwytliwe nagłówki gdzieś tam w prasie. I tam są zawsze 15, 20, 30 tysięcy, 50 tysięcy. I to pewnie jest prawda, że istnieją tacy, którzy tyle zarabiają. Ja nie znam statystyk żadnej, bo nikt ich chyba nie prowadzi. Ale z mojego doświadczenia to jest naprawdę tak, taka piramida, byśmy narysowali piramidę. To nawet nie jest czubek piramidy, to jest ten taki błyszczący czubeczek, taki, który kiedyś był na piramidzie Cheopsa podobno i już go nie ma. I to, jest, to są te zarobki na górze. Natomiast w ogóle zarabia, w ogóle zarabia tylko czubek piramidy, w sensie twórców internetowych, osób, które tworzą, bo tam nie ma jasnej, ostrej granicy, tak ileś osób tworzy na Instagramie, na TikToku, zarabia tylko góra sama, reszta nie zarabia, albo dostaje bartery, czyli dostaje jakieś gifty od, od firm, no, z tego rodziny raczej nie utrzymasz, chyba, że to są samochody, ale rzadko się samochody dostaje, ale kasę zarabia tylko jakaś tam mała część, a dobrą kasę zarabia takie rzeczywiście tam top top wierzchołek, więc to wcale nie jest taka, taka super kasa, jak mogłoby się wydawać. No ale mnie się udało gdzieś tam powiedzmy dostać do tej górnej części w taki czy inny sposób, um, natomiast to cały czas nie jest stała kasa i jeżeli jesteś studentem, jeżeli masz jakiś tam luźny tryb życia, jeżeli nie masz stałych zobowiązań, pewnie pewnie można tak żyć sobie. Albo jeżeli na przykład jesteś Michałem Szafrańskim, jesteś w stanie sobie stworzyć, jak to on mówi, poduszkę finansową. Z tego tu odkładasz. No ja nie jestem, tak? Jestem też Michałem, też jestem łysy, też jestem niewysoki, ale w ogóle kasy nie potrafię ogarniać, i, i jakby ja z tego nie potrafiłem w ten sposób jakby sobie ułożyć, ułożyć finansów. Więc to była chyba taka jedna z jeden z ważniejszych powodów, no być może robiłem coś źle, pewnie na pewno robiłem coś źle. Nie? Wiem, robiłem taki na, na swój sposób i tutaj dotykamy jakby takiej drugiej części, że, że będąc tym twórcą internetowym, musisz mieć po pierwsze jakiś pomysł na siebie, bo jesteś yy, produktem też tak naprawdę. Jesteś, jesteś produktem, albo tworzysz produkt zupełnie oderwany od siebie, jak na przykład Cybermarian, którego znam osobiście i który po prostu pokazuje swoje alter ego internetowe jako zupełnie inną postać, albo jak większość twórców mniej lub bardziej jesteś sobą i musisz mieć pomysł na siebie który jest nietypowy, który nie masz menadżera, który ci to wymyśli nie masz formatu zciągniętego z zachodu, z endemola, czy tam skądś nie, musisz sam siebie wymyślić i co więcej, ten produkt musi być ciągle fajny, popatrz na Krzyśka Gonciarza na przykład teraz, Krzyśek mam wrażenie, że poszukuje siebie ciągle teraz ludzie są często bezlitości dla niego Tomek Kopyra, tak, blok o piwie Tomek ostatnio ileś razy próbował zmieniać swój format i nie do końca mu wychodzi, ludzie mówią stary bez sensu, są bezlitośni czasami fani, weź się za to co robiłeś wcześniej do dupy odpalił na przykład teraz Patronite, a, okazało się, że tam tylko kilka osób chce wpłacić, porażka kolejna więc, więc to się wydaje może dla części błahe, ale jeżeli to ma być twoja główna oś życia mhm. to to naprawdę staje się dosyć dużym wyzwaniem i my patrzymy głównie na osoby, którym się udało to jest taki... Był taki syndrom podczas, podczas II wojny survivorship bias, tak? Czyli badano samoloty, które wracały do bazy i badano gdzie one dostały, dostały strzały i tam je wzmacniano. I potem pewien statystyk wpadł na to, że to jest bez sensu zupełnie, bo jeżeli one wróciły do bazy, to znaczy, że akurat te miejsca są okej. Okay. Trzeba badać te miejsca, w które dostały strzały samoloty, które nie wróciły do bazy. I tak samo jest tutaj. Na scenę wchodzą ludzie sukcesu zazwyczaj, twórcy, którym się udało i bardzo fajnie i spróbujmy się nimi. Natomiast myślę, że w większości się jednak nie do końca udaje. I to, Na to też trzeba patrzeć. A
1: powiedz, czy to te problemy twórców internetowych to wynika z tego, że, że w Polsce to jeszcze nie jest na tyle rozwinięte, że ten rynek nie jest taki rozhulany, czy czy z jakiego powodu tylko ten, tak jak powiedziałeś, czubeczek góry lodowej zarabia jakieś duże pieniądze? Wręcz
0: przeciwnie. W Polsce tak naprawdę to jest całkiem rozchulane. Znaczy pewnie w Stanach jest inaczej pod kątem też, ze względu na to, że jest inna skala działania, ale my na przykład na tle europejskim całkiem nieźle sobie radzimy. Moja żona Marysia, która też prowadzi bloga i ona z tego się utrzymuje cały czas, to jest właściwie taka platforma już bardziej. Mamy gadżety, to jest, to jest taka blog, platforma o, o gadżetach <śmiech> dla rodziców była we Francji na pewnej konferencji i oni byli tam zdziwieni, że u nas na przykład blogerzy rzeczywiście zarabiają kasę, że to jest tak rozhulane i tak rozwinięte, więc my, my całkiem nieźle sobie radzimy na, na, na tle europejskim. Natomiast mm, myślę sobie, że to jest stosunkowo ciągle nowa rzecz. Przez ileś lat zauważ od momentu, kiedy, kiedy zostały wymyślone gwiazdy kina, bo one zostały wymyślone to też z historii kinowej. Kiedyś czytałem o tym książkę, wynika, że na początku tak wcale nie było i tam ktoś wpadł na pomysł, że to powinny być gwiazdy i trochę te gwiazdy wymyślono i oni do dzisiaj są dużymi gwiazdami. I to była taka rzeczywistość trochę dwubiegunowa, znaczy szare myszki, które oglądają po jednej stronie telewizora, i te duże gwiazdy, o których się pisze w gazetach, przeżywamy jak oni się rozstaną i tak dalej. I nagle wszedł internet i, i weszli właśnie twórcy i pozamiatali troszkę, dlatego że to takie spektrum się stworzyło. Tak? Mamy teraz spektrum, to nie jest tak, że mamy gwiazdy i nie gwiazdy tylko i wyłącznie. Znaczy dalej istnieją duże gwiazdy i dalej istnieją tacy powiedzmy zupełnie szarzy ludzie, no ale ja na przykład mówię zawsze, że często jest tak, że taka przeciętna, no może nie przeciętna, troszkę bardziej niż przeciętna nastolatka wrzuci sobie zdjęcie gdzieś na, na, na Face'a, teraz już bardziej na TikToka coś tam wrzuci i będzie miała większe zasięgi niż na przykład ja na swoim fanpage'u. Więc pytanie, kto jest większym twórcą, kto jest większym influencerem, no to teraz trzeba by zbadać, kto ma większy wpływ oczywiście i tak dalej, ale to jest jakieś tam wiesz, ciągłe, ciągłe spektrum, nie ma gwiazd i nie gwiazd. I to jest, to, jest, to jest taka nowość trochę na, na tle istnienia ludzkości w ogóle, że, że coś takiego się wydarzyło. Każdy ma szansę z jednej strony, a z drugiej strony jest straszny tłok, bo coraz więcej tych twórców powstaje, coraz więcej ludzi chce tworzyć. Właściwie się śmieję, że każda mama dzisiaj jest instamamą właściwie, tak, zakłada konto, bardzo fajnie, żeby nie było, że krytykuje, ale zakłada sobie konto, no ma trochę więcej czasu, przynajmniej na początku jeszcze w ciąży, bo potem to różnie z tym czasem bywa, no ale też ten dzień trochę inaczej wygląda i powiedzmy, chce coś dostać od różnych firm, co też jest okej, okay jak najbardziej, no i niektórym się udaje, niektórym nie i takie niektóre mamy, instamamy, nagle te profile im wybuchają i mają strasznie dużo followersów i im się to udaje, a myślę, że z sporej większości nie, z różnych powodów i
1: nie wiadomo dlaczego właściwie, tak? To jest taka trochę loteria w dużej mierze. A jak sądzisz, w przyszłości będzie łatwiej twórcom internetowym zarabiać, czy właśnie będzie coraz trudniej?
0: To jest właściwie trudne pytanie i, i ja teraz trochę jestem, ja byłem na tych trzech wierzchołkach tego trójkąta całego, bo byłem w agencji, na początku pracowałem w agencji jako właśnie osoba zajmująca się social media w 2000 jeszcze tam dziesiątym, dziewiątym nawet roku potem byłem w firmie i teraz też jestem w firmie, czyli po tej stronie klienta jakby, który też zleca agencjom takie rzeczy, no my teraz mamy własny, ja mam własny dział, który tym się zajmuje u nas, u, nas, u nas w firmie i też jestem twórcą i znam niby to z trzech stron powinienem to wiedzieć, ale nie wiem tego tak naprawdę, z jednej strony jest coraz więcej twórców, czyli to jest to proste prawo ceny popytu, podaży, czyli no im większy jest, im większa podaż twórców powiedzmy, to tym te ceny powinny spadać. Z drugiej strony budżety się przesuwają z telewizji i z dużych innych formatów i one są olbrzymie te budżety. Znaczy wiesz, kiedyś, jeszcze pamiętam przed, tym, przed tą pierwszą bańką taką reklamową, która pękła, to też już było z 15-20 lat temu, to te budżety naprawdę były nawet... No, o dwa zera większe niż teraz spokojnie, spokojnie, teraz za kilka tysięcy złotych jesteś w stanie klip nakręcić właściwie m, dobrej jakości, no nie jakiś tam super, super nie wiadomo jaki, ale jednak no, jesteś w stanie z influencerem nawet zrobić powiedzmy coś takiego, a kiedyś to nie było kilka tysięcy, tylko to było kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy, wielki plan filmowy, kamery i tak dalej, i tak dalej. I ja, no okej, okay, potem się płaci, to produkcja sama, bo potem płacisz za media, a tutaj u influencera płacisz zazwyczaj raz i masz w tym no Czasami warto do, dopłacić powiedzmy za reklamę jeszcze, ale jednak masz kanał, masz społeczność, któremu ufa, no i masz produkcję wykonaną. Więc te budżety duże, które zaczęły schodzić tutaj, to naprawdę jeszcze myślę, że ich jest sporo. Więc trudno mi jest trudno je wróżyć, natomiast wiem, że będą się zmieniały formy, one już się zmieniają. Tak? Znaczy był tekst, czyli blogi, potem YouTube zaczął wchodzić, czyli wideo i równocześnie Instagram, czyli zdjęcia. Potem storiesy weszły, które były czymś pomiędzy. Teraz tekst wszedł na storiesy, bo wszyscy robią slajdy z tekstami, więc to jest trochę też tekst, albo w ogóle tekstowe same storiesy. Potem szedł TikTok, który w ogóle pozamiatał i to się wszystko też zmieniło. Nie wiem, co będzie następne, ale tutaj jest podcasty chociażby, też które też mocno, niby, niby format znany, no bo radio audio, długie audio, spokojne, ale też troszkę inaczej to działa, więc myślę, że tutaj się będzie dużo zmieniało i trudno zwróżyć wróżyć cokolwiek.
1: A tak według Twoich szacunków, obliczeń, to jaki procent twórców internetowych w Polsce jest w stanie po prostu się z tego utrzymać? Nie mówię tu o bardzo dużych pieniądzach, ale po prostu tak, żeby godnie żyć.
0: Z, takim, z, z taką liczbą jest problem o tyle, że po pierwsze trudno jest określić ilość twórców, jak już mówiłem, trudno jest określić, kto jest twórcą, a kto nie jest twórcą. Na YouTubie to będzie twarda granica, no bo mało ludzi mających konto na YouTubie jest twórcami w ogóle i tam coś się uploaduje i nagrywa. Tam jest ta granica dosyć duża, podobnie nie wiem, z podcastami chociażby. No ale już z Instagramem właściwie nie wiem, kto jest twórcą, a kto nie jest twórcą, no bo jeżeli masz konto i cokolwiek wrzucasz, to już jesteś pewnym. Mm, w znaczeniu twórcą tak? I, i trudno jest to określić. Jeżeli tą, za tę tą granicę przyjmiemy zarobki, to znowu odcinamy bardzo dużą część, którzy jednak czują się twórcami i chcą być twórcami zarobkowymi, ale nie zarabiają, nie potrafią zarabiać, nie są w stanie się przebić z różnych powodów. Więc myślę, że dosyć trudno jest to w ten sposób zdefiniować. Kiedyś Próbowaliśmy, bo te rozmowy o kasie są o tyle też trudne, że nikt nie mówi w Polsce, się nie mówi o zarobkach za bardzo. Tak? To nawet w ogłoszeniach o pracę rzadko się pojawiają jeszcze zarobki, coraz częściej, ale jeszcze, jeszcze rzadko. I gdzieś tam na imprezach blogerskich jakieś kwoty się pojawiają, ktoś wypije jedno piwo więcej, coś powie mamy też znajomych, którzy mówią więc gdzieś tam na, na, na jednej z, w jednej z dyskusji czy drugiej padły takie słowa, że osób, które mają, tak jak już mówię sta stabilną dychę miesięcznie, czyli taką pensję powiedzmy programisty czy tam menedżera w korporacji, można powiedzieć no nie takiego średniego szczebla też zależy od miasta oczywiście, a tu, no nie wchodźmy jakby w te dywagacje. jest dosyć mało jest rzeczywiście dosyć mało no, ale wiesz, to nie wiem, spójrzmy na aktorów, chociażby ja też daję takie przykłady, aktorzy muzyków, bardziej nawet muzyków, bo aktorzy jednak grając gdziekolwiek coś tam zarabiają. Ale muzycy, no są muzycy opłacani świetnie pewnie, którzy grają gwiazdy, takie gwiazdy, gwiazdy, zespoły, koncerty, setki tysięcy złotych i tak dalej. Są muzycy studyjni, którzy zarabiają to w miarę godne pieniądze, albo nawet mniej niż godne niestety, ale są, są świetni w tym rzemiośle. No i są goście, którzy grają na ulicy, którzy też mogą dobrze zarabiać, a są tacy, którzy wygrają w domu tylko i wyłącznie dla siebie albo dla znajomych i nie zarabiają nic. I tu jest trochę podobnie.
1: Właśnie, bo powiedziałeś, że trudno jest określić, kto jest twórcą, a kto nie, ile jest tych twórców. Czy jako twórców też uznajesz? tych, którzy tworzą sobie tam coś w sieci, no ale to jest tylko jakby takim dodatkiem do ich działalności, ale tak naprawdę zarabiają na, na czymś innym. Czy to też jest, też ja bym, zaliczasz? Ja
0: bym tutaj granicy nie stawiał chyba, bo są wartościowi twórcy, którzy po prostu zarabiają gdzie indziej yy, yy. i vice versa. Tak? To jest, myślę, że to jest kwestia takiego poczucia w środku. Ja, nawet mam chyba tekst na blogu gdzieś, kiedy kiedy powiedziałem, jestem blogerem, no tak właśnie się nawet nazywa, nie wiem, kiedy to było, 2000, może nie wiem, 12 i poczułem, mówię, kurczę, to jest ten moment, tak się nazwę, jakby. także to w środku musi u ciebie coś przeskoczyć, że czujesz się, że jesteś tym twórcą, rzeczywiście. U mnie to było tak, że ten blog, no, pierwsze blogi to były takie pamiętniki, przecież internetowe, akurat ja miałem jakąś potrzebę, jestem ekstrawertykiem uzewnętrznienia siebie, napisania czegoś, nie, pierwsze w ogóle to był do tej pory istniejący Mike Mary, to w ogóle była strona ślubna nasza, postawiona na Word presie i to był no, fajny CMS, więc stwierdziłem, że tam postawię stronę ślubną. Jak już była strona ślubna, statyczna, to mówię, to coś napiszę, może po tym ślubie, a potem mówię, kurczę, to może z podróży poślubnej będę pisał po prostu bloga, więc zacząłem pisać bloga z podróży poślubnej i, i tak się zaczęło kręcić. I ten blog akurat nigdy się specjalnie mocno nie rozwinął i taką mam mieć formułę, że tam są takie trochę wspomnienia nasze, taka kronika rodzinna, można powiedzieć. A potem pomyślałem sobie, że chcę napisać na inny temat. Miałem nawet pamiętam dokładnie, to chodziło o, o outdory, o to jak brzydka jest Polska przez to, że są wszędzie outdory, szmaty reklamowe i mówię, kurczę, nie posuję to do mojego bloga, założę innego bloga, więc no, też chwila, domena, blog i założyłem, ale nie czułem się twórcą, napisałem tekst, ten tekst w ogóle trafił, że było śmieszniej na pierwszą stronę wyborczej wtedy i, i dalej nie czułem się twórcą, dalej uważałem, że oj tam, no przecież twórcą to może być dziennikarz, ja nie mam warsztatu, nie mam studiów. Także to musi coś w głowie przeskoczyć chyba, że czujesz się tym twórcą. Mhm. To
1: wróćmy jeszcze do tych twoich powodów, no, zmiany ścieżki zawodowej zbycia tylko twórcą na jednak przejście na etat, bo tego chyba jeszcze nie skończyłeś, tych wymieniania, tych powodów, dlaczego tak się stało. Co mhm. jeszcze byś dorzucił?
0: E ja okazało się też, że, że potrzebuję pewnej struktury w tym, co robię. I bycie twórcą, kolejna, kolejny problem, który, który dla mnie przynajmniej był, bo to też oczywiście zależy od... od jesteś sobie starym żeglarzem i okrętem. Znaczy najbardziej to widać chyba na YouTubie, kiedy musisz znać się na, 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 na tym, żeby było dobre oświetlenie, reżyseria, dźwięk, yy, potem jesteś aktorem, potem jesteś montażystą, potem jest postprodukcja, potem jesteś social media managerem. Yy, i ten warsztat tam jest taki dosyć mocny. w przy pisaniu może nie aż tak bardzo, bo z pisaniem to jest tak, że jak dobrze piszesz rzeczywiście yy, to możesz, I nie twierdzę, że ja dobrze piszę, ale, ale wiem, że jak ktoś by był takim powiedzmy, nie wiem, Ernestem Hemingwayem, no to to rano wstajesz po prostu w samych gaciach, idziesz do komputera, piszesz i nawet jak masz bloga czarny liter na białym tle, to on się obroni, ten tekst się obroni. Z filmem jest trochę trudniej. Ale, ale jednak robisz wszystko samemu. I w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy to, co robię, ma sens, jakby, czy, czy co jest moim takim miernikiem sukcesu. Też chciałem, żeby jakiś był sukces. tak I teraz pytanie, czy te lajki które są pod tekstem, to jest twój miernik sukcesu. Mówię, tym bardziej, że wiesz no, jakby to się staje twoją główną osią życia. No, ja zbliżam się do czterdziestki, myślę sobie, co ja właściwie w życiu robię. Dobra, no piszę teksty na bloga. Fajnie, ale po co? Czy coś tym zmieniam? czy osiągam jakiś sukces, ileś takich pytań się pojawiało i okazało się, że ja rzeczywiście tęsknię za robieniem czegoś takiego bardziej namacalnego tak? teraz, teraz tworzę sobie zespół, też zespół związany z social mediami PR, social media w, w firmie która, która importuje produkty eko i to też dla mnie jest o tyle fajne, że my, my mamy 30 marek takich prawdziwie ekologicznych i czuję, że, że to jest taka namacalna, fajna rzecz, tak? że sprowadzamy produkty które się nadają do recyklingu, które są kompostowalne. Jakoś tam zmieniam świat na lepszy, jakby to się kurczę nie brzmiało, ale trochę tak jest, tak? I mam też zespół, mam też ludzi, czuję, że to, co robię, ma sens, mam szybki feedback tego, co robię i o dziwo, ja wiem, że większość ludzi tego nie zrozumie, ale brakowało mi takiego, takiej pracy od godziny do godziny. Bo, jak jesteś twórcą, to właściwie nie masz urlopów, nie masz do końca, znaczy, masz cały czas i też nie masz z drugiej strony. Bo, nawet jak wyjeżdżasz, no to jakąś relację warto by zrobić, tak? Ja zacząłem czerpać przyjemność z odcinania się w ogóle, od relacjonowania pewnych rzeczy. Kiedy wolę przeżyć, to sam zupełnie, jakiś, nie wiem, zachód słońca, nawet, bo wiem, że nie oddam go tak pięknie, jak jest w rzeczywistości i jest tylko dla mnie, tylko i wyłącznie dla mnie. Więc ileś tam takich problemów, e, mówię, zarówno tych, tych finansowych się nawarstwiło, e, jak i tych problemów z, z szukaniem siebie, tak? Czy to w ogóle to, co robię tutaj, ma jakiś
1: sens? Mm -hmm. A czy miałeś więcej czasu generalnie, będąc twórcą, niż Teraz pracując no na, na etarki. To, to, może... to jest
0: akurat to jest, to jest ten. No, znaczy, też tam dam taką łyżkę dziegciu. Z jednej strony tak, na pewno i to jest niezaprzeczalne. W sensie. I trochę mi tego teraz brakuje, oczywiście, bo to zawsze trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie, pewnie jeszcze bardziej będzie mi brakowało, nie wiem, za jakiś czas. Ale to było tak rzeczywiście, że no ja akurat mówię dzieciaki musiałem rano i tak obudzić i, i, i odwieźć, może i dobrze, to nie rozleniwiłem się tak zupełnie, że na przykład spają sobie do, do 12 ale potem równie dobrze mogłem położyć się do łóżka i, i to też była taka mi, że świat by nawet tego nie zauważył, w sensie gdybym przespał cały dzień, co może być fajne, ale nie do końca, myślisz sobie no i świat nawet nie będzie wiedział, że ja cały dzień spędziłem w łóżku, że nic nie zrobiłem tego dnia natomiast tego czasu było dużo i też jak masz dużo czasu, to z jednej strony to jest taki syndrom, trochę jakbyś ciągle deser dostawał i yy, on się w końcu znudzi. Ten czas przestał mnie aż tak bardzo cieszyć, wiesz? Jak mam tego czasu mniej teraz, ja wracam, powiedzmy sobie teraz, yy, nie wiem, 17.30, jestem w domu, yy, Założyć czaki na jakieś zajęcia, wracam, jeszcze młodą muszę, najmłodszą felkę muszę wykąpać i yy, yy, kolację zrobić i mam nagle, nie wiem, 3 godziny wieczorem dla siebie i to jest mega, ten czas doceniam. Czy w coś zagrać? czy jakiś serial może jeszcze, obejrzymy sobie, czy coś jeszcze porobię fajnego i bardziej go doceniam zupełnie. Mm -hmm. Także to jest to jest taka rzecz. A będąc twórcą, nawet jak ten lunch w ciągu dnia mógł sobie pojechać, gdzie chciałem. Tak lato wsiadam na skuter, jadę, no, wiele ludzi o tym marzy sobie, w jakiejś tam knajpce gdzieś nad Wisłą sobie zjadam, ale z drugiej strony taki głos coraz głośniejszy był rób coś teraz, rób coś w tym czasie, dlaczego nic nie robisz, yy, marnujesz czas, kolejny rok ci mija, a ty co właściwie robisz, siedzisz i jesz tutaj lunch, więc to wcale nie jest takie kolorowe, jakby się wydawało.
1: Bo pytam też, bo może przez to, że miałeś więcej czasu, to też miałeś więcej czasu na taką rozkminkę czy jestem potrzebny, czy nie, tak. co, co ja w ogóle chcę robić w życiu tak. i o co mi chodzi. Nie? Ale,
0: ale bardzo dobrze w to trafiłeś. Ja miałem taką myśl. Ja, ja nie chcę, żeby ona weszła tak głęboko, bo to, to nie jest tak, że uważam, że... Jest taka teoria, że, że mamy teraz więcej powiedzmy przypadków depresji, czy tego typu różnych spraw, bo jest za dużo wolnego czasu. Aż tak daleko mi się nie posuwał, tak? Tym bardziej, że depresja i tego typu rzeczy są poważnymi rzeczami i tak do tego nie podchodzę. Ale trochę jest na rzeczy... Jakby ja teraz nie do końca mam czas, żeby takie rzeczy rozkminiać. Ja pierwszy raz miałem to jak... W wieku 30 lat, półtora roku nie pracowałem, byłem panem domu. Mieszkaliśmy w Szwajcarii. Moja marysia miała tak zwany assignment w korporacji za granicą, w biurze, w biurze genewskim, a ja tam pracę nie mogłem za bardzo znaleźć, więc po prostu. A kasy mieliśmy więcej niż tu w Polsce z dwóch pensji, więc miałem po prostu wolne przez półtora roku i ileś tam rzeczy rozkminiałem właśnie. Też miałem różne problemy takiej natury, właśnie, co ja robię, właściwie czy ja coś nie powinienem robić. I kupel mówi, stary, ty masz za dużo czasu. Masz za dużo rozkminek po prostu. Ty się zastanawiasz nad takimi rzeczami jak Kochanowski, który siedzi i, i myśli pod tą lipą, więc, więc trochę, trochę jest, że jak masz dużo bardzo czasu, to nie musi być złe, bo takie myślenie o sensie życia może być fajne, ale jak to za głęboko ci wchodzi, to, to rzeczywiście
1: chyba no, może być źle czasami z tym. Mhm. Ja Też chciałem z tobą o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że no to jest szalenie atrakcyjne, pociągające, taka, taka myśl, że mógłbym rzucić etat no, i zostać właśnie twórcą, freelancerem, influencerem I, i, i tak sobie myślę, że na ogół widzimy tylko te, te jasne strony, no bo na Instagramie twórcy dzielą się tymi dobrymi momentami, tymi podróżami uśmiechniętymi twarzami i tak dalej, a nie widać na ogół tych takich no, trudniejszych momentów, które tak. być może taki influencer, twórca ma, ma tyle samo, a może nawet więcej niż osoba, która o tym marzy.
0: Dokładnie. Czy Dokładnie. To jest też tak, że po pierwsze Instagram w ogóle, no myślę, że wszyscy wiedzą, ale ciągle o tym zapominamy, pokazuje urywek, wycinek tej rzeczywistości i to ten ładniejszy Plus jeszcze przez te filtry przetworzone, nawet nie chodzi o filtry, bo teraz się ich nie używa za bardzo, ale jednak ten filtr taki powiedzmy, to różowe szkiełko, tak? Pokazujemy właśnie te różne fajne sceny i wyjazdy. My czasami sami oglądając jakiś film, który nakręciliśmy, jak do Marysi na kanał jeszcze tworzymy filmy czy zdjęcie, i patrzymy i mówimy rany, ale <grym>, to tak nie wygląda, tak? I przypominamy sobie kłótnię, która w tle była z dzieciakami na przykład, albo kłótnie między nami, bo ileś tam kłótni było też w trakcie kręcenia. Na przykład materiału. Ja nawet miałem parę tekstów o tym, że, że życie to nie jest bajka i to tak nie wygląda. Więc to jest jakby jedna rzecz. A druga to rzeczywiście jest to, że mnie się... to, to, co mnie najbardziej zaskoczyło, może się wydawać, że ja mam w ogóle ADHD, jestem człowiekiem dosyć chaotycznym i wydawało mi się, że życie takiego wolnego ptaka, takiego właśnie freelancera nawet no jest właśnie super dla mnie, bo ja wtedy mogę w tym chaosie sobie gdzieś tam być wbrew pozorom praca samodzielna bycie freelancerem, już nie tylko mówię twórcą internetowym, ale w ogóle wymaga o wiele więcej zorganizowania niż bycie częścią jakiejś maszyny gdzie dostajesz bodźce z zewnątrz gdzie jesteś właśnie w jakiejś firmie nawet nie w korpo, ale, ale w innej firmie gdzie masz wyznaczane jakieś targety gdzie masz wyznaczane jakieś terminy a tak to samemu musisz sobie to wszystko organizować jeżeli jesteś osobą, która, która jest w stanie sama siebie trochę oszukiwać, troszkę przekładać to te terminy sobie przełożysz, bo nikt nie zauważy albo mówisz, dobra, to przełożę to na jutro i tak dalej, i tak dalej więc to jest, mówię wbrew pozorom bo Część ludzi może tego nie widzieć, taka praca wymaga bardzo dużego zorganizowania i wewnętrznej samokontroli, i, i takich, takiej siły woli w ogóle wewnętrznej.
1: Mm -hmm. I tak sobie też myślę, że to może być ten obraz taki piękny filancera, influencera, frustrujący też dla innych twórców, którzy widzą na, na przykład na LinkedInie czy na Instagramie, no właściwie same sukcesy w boku, a mnie no, nie idzie tak jak im. I to też może być no, pewnym pewnym tak. utrudnieniem, trochę frustrującym. Tak,
0: tak. Ja, ja właśnie, wiesz, no, chociażby na tych konferencjach blogerskich, na których byłem wielu, mówię też dla ludzi, bo ja w ogóle bardzo lubię innych twórców, to w ogóle ta przygoda cała, to też często powtarzam, była dla mnie o tyle ważna, że ja, ja to po 30 akurat zacząłem, bo tak akurat miałem około 30, jak, jak zacząłem tworzyć, czyli już nie miałem tego mojego towarzystwa ze studiów, powiedzmy, jakichś tam wcześniejszych etapów życia, gdzieś tam się to towarzystwo rozpieszło, i to dla mnie się stworzyła taka grupa no też częściowo rówieśnicza, może trochę młodsza, ale jednak grupa tak odniesienia, taki, taki peer group, tak? Znajomi, którzy robią podobne rzeczy. My się spotykaliśmy na tych imprezach, na tych różnych konferencjach. Gdzieś tam wspólnie imprezowaliśmy też, gadaliśmy o, o różnych naszych tam problemach. Natomiast tam spotykam ileś osób, tych gwiazd, tych, którym się udawało, ale ileś razy Patrzyłem, że były tam takie twarze, które są po raz kolejny rok, drugi, trzeci, piąty, szósty, tworzą, ale nigdy nie wyszły, nie wiem, poza granicę, nawet tych kilku tysięcy followersów albo w ogóle im się za bardzo nie udawało, piszą tylko do szuflady i część z nich pewnie była z tym ok, ale część myślę, że dalej była trochę sfrustrowana, myślała sobie, kiedy kiedy to ja będę gdzieś tam wyżej, kiedy mnie się uda. I tam jest dużo szczęścia w tym wszystkim. Ja uważam, że dużo mi się, dużo szczęścia też miałem, dużo sprytu, ale też dużo szczęścia. I osoby o wiele zdolniejsze ode mnie, tak sobie przynajmniej myślę, które piszą lepiej, z różnych powodów się nie wybiły. Bo tam musi ileś czynników zagrać. Akurat musisz, mówię, wybić się z fajnym tematem, musisz mieć pomysł na siebie i tak dalej, i tak dalej. I im to po prostu nie gdzieś tam nie zabanglało i, i, i tyle. Także to. Mhm. Wiesz, no, kasierka, która, duży szacunek do kasierek, ale daję ten przykład zawsze w taki sposób, że kasierka, która zarabia tam jakieś pieniądze, nie, nie za dużo zazwyczaj, ale jednak zarabia. Znaczy kasierki, które nie zarabiają, raczej nie są kasierkami, tak? To jest jakiś tam zawód konkretny. I to, co mówimy, natomiast twórca mówimy w większości on po prostu nie nie zarabia. Także w ogóle wybicie się na ten etap, że cokolwiek zarabiać jest już trudne. Tak to, tak to w jakiś tam stały sposób.
1: Tak? Co byś powiedział osobom, które no są na etacie, marzą o tym, żeby przejść na swoje, żeby zacząć dzielić się swoją wiedzą, usamodzielnić się, bo to też jest często taka potrzeba. To co byś powiedział? Co byś doradził takim osobom? czy znaczy tak, bo
0: też ja po raz kolejny mówię na ten sam temat i mam takie wrażenie, że czasami mogę być odbierana jako osoba, która podcina skrzydła tym i ludzie mówią, kurde, to ja teraz nie mam chęci, w ogóle bez sensu zniechęciłeś mnie. Więc żeby to było jasne. Po pierwsze, ja, ja adresuję przede wszystkim osoby, które mają doły różnego rodzaju, które myślą sobie, że im się nie udaje. I to jest taki głos mówiący, nie jesteś sam. I wiem, że ten głos w różnych momentach życia jest ważny, w różnych momentach i, i nie jesteś sam, inni też tak mają i to nie jest tak, że wszystkim się udaje, a tobie nie. Więc jakby, jeżeli wiesz skąd ten cios nadejdzie, ten dół czy tam jakiś cios twojego zawodu, to, to, to może łatwiej jest go przyjąć po prostu na klatę albo nawet unik jakiś zrobić natomiast druga rzecz jest taka, że jak najbardziej twórzcie i róbcie te rzeczy, bo to jest, to jest świetna sprawa, w ogóle uważam, że to jest super że, że te granice, gdzieś tam ta granica ten, ten próg wejścia jest taki niski, że ludzie zaczęli tworzyć niesamowici różne fajne rzeczy, ale żeby młodzi ludzie nie, nie planowali sobie to będzie mój zawód, bo to jest bardzo zdradliwe według mnie, znaczy warto jednak ok, robić to, ale gdzieś tam równolegle jednak, czy szkoła, czy te plany tak normalnie do tego podchodzić ciągle, bo wszystkie inicjatywy w stylu szkoła, która uczy bycia influencerem, tam się pojawiły takie klasy nawet, no dla mnie to jest bullshit, przepraszam, ale dla mnie to jest to, jest, to, jest, to jest jakieś w ogóle bzdury straszne, znaczy to, ciężko tego uczyć jako podstawy jakiejś, tak? to, jest, to jest coś, co się będzie zmieniało twórcą, ok, ogólnie, nie wiem, szkoła, która uczy pisać, wys, wy, nie wiem, tworzyć i tak dalej, natomiast nie wiemy kompletnie, co będzie za 10-15 lat, także nie, nie wiążcie z tym jakichś takich nadziei życiowych dużych I, i trzecia rzecz, jeżeli już to robicie i macie jakąś stałą pracę, czy, czy macie kasę jakąś stałą, to rzeczywiście dobrze obliczcie sobie ten moment kiedy chcecie to zostawić, bo to jest tak, że ta kasa może oszukać szybko, że ona jest fajna w tym momencie natomiast tu jest często tak, że się czeka kończy kończysz tą współpracę bo tych stałych jest mało i już myślisz o następnym miesiącu, skąd wziąć kasę. Także to nie jest takie proste do końca.
1: Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie wskazówki. Ja potwierdzam to, co Ty mówisz. Nie jesteś sam, bo to się tak wydaje, rozglądając się dookoła, że, że wszystkim innym idzie, a na mnie I to może być trochę zniechęcające, frustrujące do dalszej, dalszego działania, dalszego tworzenia. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję. Dzięki wielkie. Do Cześć. usłyszenia. Hej. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Gorąco zachęcam Cię do wejścia na stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam czeka na Ciebie bezpłatny e-book na temat dźwięków namysłu. Jeśli chcesz popracować nad płynnością swojej mowy, to ten e-book bardzo Ci w tym pomoże. Gorąco zachęcam również do wsparcia audycji w serwisie Patronite, Wchodząc na stronę patronite.pl, ukośnik Jakubowski, bardzo mi pomożesz w tworzeniu tej audycji nawet drobnymi, maleńkimi cegiełkami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Cię serdecznie, Krzysztof Jakubowski.